0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们向大家推荐一本书《欧洲之门：乌克兰两千年史》。文章来源《学人读书》，作者美国弗洛基。2014年2月20日清晨，博赫丹·索尔查尼克搭乘火车从利维夫来到基辅。他是一名28岁的历史学家、社会学家和新锐诗人，在利维夫的乌克兰天主教大学任教，并正在华沙大学的一名导师的指导下写作一篇关于选举实践的博士论文。索尔查尼克在2月的这个寒冷冬日踏上了基辅火车站的地面，但他旅行的目的并不是为了学术研究。这时的基辅没有举行选举，却有一场革命正在进行。在2008年写下诗歌《我的革命在何方》时，索尔查尼克就梦想着这一天的到来。他在诗中吐露了他这一代人对橙色革命在2004年许下却从未兑现的承诺的失望情绪。此时的乌克兰已经发生了一场新的革命了。2013年11月下旬，数十万人再次涌上基辅街头，要求改革，要求终止政府腐败，并与欧盟建立更紧密的联系。索尔查尼克感到了，他应该和基辅的抗议者们站在一起。2月20日是他第四次投身到这场革命当中。也会成为他的最后一次。抵达基辅仅仅几个小时之后，索尔查尼克和其他数十人丧生于狙击手的枪口之下。索尔查尼克的死亡将让他成为神圣百人中的一员。事实上，在2014年1月到2月被杀害的抗议者超过了100人。这场屠杀抹去了22年来乌克兰政治大体上的非暴力色彩，并且在乌克兰历史上翻开了戏剧性的新一页。乌克兰人在苏联解体时以和平方式赢得了民主，在1991年12月以选票赢得了独立。然而此时，他们都陷入了不仅需要言语和游行，还需要武器来保卫的境地。导致独立广场上的抗议者遭到大规模屠杀的诸多事件，发端于2010年2月，维克多·亚努科维奇，也就是在总统选举中的胜利。这位新总统上台伊始就着手改变政治游戏规则，他的理想是建立一种强有力的威权政府，因此。他竭力将尽可能多的权力集中到自己和自己的家族成员手中，他强迫议会取消了2004年修正案，将更多权力赋予总统府，由此修改了宪法。随后，在2011年夏天，他主导了一场审判，将他的主要政治对手前总理尤利亚季莫申科投入了监狱，罪名是。他与俄罗斯签署了一份有害于乌克兰经济的天然气协议，在将权力集中于己，并让政治反对派陷入沉默或退缩之后，亚努科维奇与他任命的官员们开始专注于让统治集团变得更加富有。短短时间内，亚努科维奇、他的家族成员和他的党羽手中。就积聚起来巨额的财富，将多到700亿美元的资金汇入了国外账户，由此威胁到乌克兰的经济和金融稳定。到了2013年秋天，乌克兰已经处于债务违约的边缘。随着反对派遭到镇压或收编，乌克兰社会再度将希望系于欧洲。在维克多·尤先科总统执政期间，乌克兰已经与欧盟就签署一份联系国协议展开了谈判。协议内容包括创建一个自由经济区，以及放宽对乌克兰公民的签证政策。乌克兰人的希望在于，协议一旦签署，就能够挽救和加强乌克兰的民主机制，对反对派的权利提供保护。并将欧洲的商业标准引入乌克兰，以制约发源于国家权力金字塔最顶端的猖獗腐败现象。一些寡头对总统及其团伙日益增长的权力感到恐惧，希望通过建立透明的政治和经济规则来保护自己的资产，因此对于欧盟的联系国协议表示支持。而大型企业也希望能够进入欧洲市场，而且他们还担心，一旦乌克兰加入俄罗斯主导的欧亚关税同盟，自己就会被俄罗斯竞争者吞噬。一切已经准备就绪，协议定于2013年11月28日在维尔纽斯举行的欧盟峰会上签署。然而。就在峰会召开前一个星期，乌克兰政府突然改变了方向，提出推迟签署联系国协议。亚努科维奇来到了维尔纽斯，但是拒绝签署任何文件。如果说欧洲领导人们对此感到失望的话，那么许多乌克兰人感受到的则是愤怒：政府违背了其一年来许下的承诺。让乌克兰加入欧洲的美好愿望受到挫折。那些在马伊当扎营抗议的男男女女感受到的正是这种情绪。他们大多是年轻人，在政府宣布拒绝签署协议后，于十一月二十一日傍晚来到这个广场。亚努科维奇的助手们试图尽快结束抗议，以免引发一场新的橙色革命。十一月三十日夜间。防暴警察对在马伊当扎营的学生发动了野蛮攻击，乌克兰社会无法容忍这样的行径。第二天，超过50万基辅人，其中包括被警察殴打的学生的父亲、母亲、亲友，涌入基辅市中心，将马伊当及周边地区变成了一个不受腐败政府及其警察力量控制的自由王国。这场运动一开始只是加入欧洲的呼吁，如今演变成一场尊严革命。他将各种彼此歧异的政治力量，比如从主流政党中的自由派到激进派乃至民族主义者，都联合起来。2014年1月中旬，在维持数周的和平抗议之后，流血冲突开始爆发。冲突一方是警察和政府雇佣的暴徒，另一方是抗议者。暴力于2月18日达到高峰，在三天内造成77人死亡，其中有9名警察， 6 8名抗议者。屠杀在乌克兰和整个国际社会引发了巨大震动，招致国际制裁的可能性，迫使乌克兰议员们。把对总统报复的恐惧抛在一边，因为他们担心制裁同样会损及自己的利益。于是，他们通过了禁止政府使用武力的决议。议会站在了亚努科维奇的对立面，防暴警察也撤出了基辅市中心，这迫使亚努科维奇于2月21日夜间逃离了革命的基辅。广场上一片欢腾，暴君已经逃跑，革命已经胜利。乌克兰议会投票罢免了亚诺科维奇的职务，任命了代总统，并组建了一个由反对派领袖们领导的新的临时政府。基辅发生的抗议是由外交政策问题引发的大规模群众动员，这并不寻常。也让政治观察员们感到震惊。抗议者们希望与欧洲建立更紧密的联系，并反对乌克兰加入俄罗斯主导的关税同盟。俄罗斯主导乌克兰的想法是独立广场上发生抗议的一个重要因素。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，他从2000年就开始领导俄罗斯政府了，先是作为总统。然后作为总理，接着再次成为总统。曾在公开谈话中，他将苏联的解体定性为二十世纪最大的地缘政治灾难。在他于2012年重返总统办公室之前，普京曾经宣称，重新整合后苏联空间是他最主要的任务之一。与1991年时一样。这个空间缺少了乌克兰就将是不完整的。普京在2004年和2010年的乌克兰总统选举中都支持亚努科维奇，他希望亚努科维奇能加入俄罗斯主导的关税同盟，那是未来更全面的后苏联国家经济和政治联盟的基础。亚努科维奇对俄罗斯做出了妥协。将俄罗斯在萨瓦斯托波尔海军基地的租期延长了25年，可是他并不急于加入任何由俄罗斯来主导的联盟。相反，为了抵消俄罗斯不断增长的影响和野心，亚诺科维奇慢慢的导向与欧盟的联合，并准备签署协议。然而，他的尝试没有成功。俄罗斯在2013年夏天作出回应，对乌克兰发动了一场贸易战争，并将本国市场对部分乌克兰商品关闭。俄罗斯在阻止乌克兰倒向西方的努力中，使用了胡萝卜加大棒的手段。胡萝卜就包括他承诺向乌克兰提供150亿美元的贷款，以使资金匮乏、腐败丛生的乌克兰政府。免于迫在眉睫的债务违约，第一笔钱在亚努科维奇拒绝签署欧盟联系国协议之后就汇入了乌克兰。然而，独立广场上的抗议让克里姆林宫改变了计划。乌克兰安全部门在后来进行了一次调查，说那些。在独立广场上开枪的狙击手打死了对立双方的几十名人员，并最终导致了总统亚努科维奇的倒台。2月26日夜，也就是四天之后，一群身着无标识军装的人夺取了克里米亚议会的控制权。据说，在他们的保护和俄罗斯情报机构的作用下。一位亲俄党派的领袖成为克里米亚的新总理。这个党派在前一次议会选举中只获得了 4% 的选票。随后，俄军与行动之前至少一周就从俄罗斯联邦潜入克里米亚的雇佣兵和哥萨克部队一道，在当地招募的民兵配合下，将乌克兰军队封锁在他们的基地内。当乌克兰新政府忙于控制此前忠于亚努科维奇的警察和安全部队的时候，克里米亚的新政府仓促组织了一次决定克里米亚命运的公投。新政府切断了乌克兰电视频道的信号，阻止乌克兰报纸向电户投递，并对克里米亚脱离乌克兰进行大肆宣传。公投的反对者。其中有许多是少数民族克里米亚鞑靼人遭到了恐吓或绑架。2014年3月中旬，克里米亚公民被要求前往投票站，决定是否与俄罗斯重新统一。这场公投的结果让人想起勃列日涅夫时代的投票，那个时代公布出来的投票率高达 99% 而支持官方候选人的票数差不多也是这个数字。组织者声称，这一次有 97% 的选民支持克里米亚并入俄罗斯。在塞瓦斯托波尔，当地官员上报的亲俄选票数量甚至高达注册选民人数的 123% 克里米亚新政府公布的投票率为 83% 但根据俄罗斯总统府下辖的人权委员会的说法。只有不足 40% 的注册选民参加了投票，也就是公投之后两天，普京号召俄罗斯议员们将克里米亚并入俄罗斯，以实现历史的正义。此举可以部分弥补苏联解体为俄罗斯带来的损失，而基辅的乌克兰政府并不承认这一次公投，却对之。无能为力。由于国家仍处在尊严革命的政治混乱所造成的分裂之中，乌克兰政府不愿冒战争的风险，于是下令让他的军队从半岛撤离。俄罗斯联邦的军队训练有素，装备精良，曾在车臣长期作战，并在2008年执行了俄国对格鲁吉亚的战争。而乌军呢，多年来一直资金不足。也没有战争经验，无法与前者抗衡。此外，基辅还忙于阻止莫斯科在乌克兰国内其他地区制造的动荡。克里姆林宫要求实现乌克兰的联邦化，这个内容就包括每个地区都拥有对中央政府签署国际协议的否决权。俄罗斯想要的不仅是克里米亚。他还对乌克兰东部和南部从上到下各个社会阶层进行了操纵，力图阻止乌克兰向欧洲靠拢。顿巴斯是乌克兰经济和社会问题最多的地区之一。作为从前属于苏联、现在属于乌克兰的铁锈地带的一部分，顿巴斯依赖中央的大量补贴，才能维持它日薄西山的煤矿产业。这个地区的主要中心顿涅茨克是唯一一座俄罗斯人口占相对多数的乌克兰大城市，它的俄罗斯族人口占比达百分之四十八。许多顿巴斯居民仍对苏联理念和符号怀有感情，还保留着象征当地苏联身份认同的列宁纪念碑。而尊严革命期间，乌克兰中部的列宁纪念碑。大部分都被夷为平地了。正是通过对其掌握的乌克兰东部选区的动员，通过对东部和中部，呃，更不用说西部之间的语言、文化和历史差异的强调，亚努科维奇总统的政府才得以上台并维持权力。亚努科维奇政府声称，东部占统治地位的俄语正受到来自基辅的威胁。而当地关于伟大卫国战争的历史记忆也同样如此。语言上的分裂和历史上的对立的确在乌克兰东部、西部之间造成了芥蒂。然而，政客们为了赢得选举，将这一分歧夸大，让它远远超出了其实际上的重要性。这种政治上的机会主义，为俄罗斯对乌克兰的干预创造了良好的土壤。2014年4月，许多准军事部队出现在顿巴斯地区。到了5月，这些部队已经控制了当地大部分中心城镇。被罢免的总统亚努科维奇利用他残存的政治关系和丰富的财政资源，在自己的家乡制造动荡。这位流亡总统雇佣的团伙对支持基辅新政府的人发动攻击。而腐败的警察则向这些团伙提供潜在受害者的名字和住址。当地的上层也参与进来，为首的是乌克兰的巨富寡头李纳特·阿赫梅托夫，被罢免的亚努科维奇正是他的生意伙伴。他们的目的在于以所谓顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为名。将顿巴斯变成自己的领地，以保护他们不受来自基辅的革命性变革的打击。然而，他们失算了。到了五月底，他们对当地的控制权已经落入俄罗斯民族主义者和当地激进分子之手了，而这些人发起了一场反对寡头的革命。与基辅的情况一样，顿涅茨克人同样受够了腐败。然而，不同的是。许多顿巴斯人将希望寄托在俄罗斯而不是欧洲身上，他们想要的不是市场经济，而是一种苏联时代的国家计划经济和社会保障。如果说基辅独立广场上的抗议者们将自己的国家视为欧洲文明的一部分，那么东部的亲俄暴动者则以一个更广大的俄罗斯世界的成员自居。并将他们的斗争视为对受到堕落的西方欧洲威胁的东正教价值的保护。乌克兰失去了对克里米亚的控制，顿巴斯陷入了混乱，而俄罗斯人还在哈尔基夫和奥德萨施加影响，这让乌克兰社会再次动员起来，包括许多曾参与过独立广场抗议的人在内。成千上万的乌克兰人加入了军队和新组建的志愿部队，向俄罗斯主导的东部叛军开战了。由于政府只能为士兵们提供武器，乌克兰全国各地出现了许多的志愿者组织，他们四处募捐、购买给养，并送往前线。乌克兰社会负担起了乌克兰国家无法履行的责任。根据基辅社会学国际研究所的数据，从2014年1月到3月，乌克兰成年人口中支持独立的比例从 84% 上升到 90% 希望乌克兰加入俄罗斯的人口比例则从2014年1月的 10% 下降到同年9月的 5% 即便是在顿巴斯地区，被调查者中大部分人也认为他们的家乡。是乌克兰国家的一部分。从2014年4月到9月，顿巴斯地区被调查者中支持顿巴斯独立或加入俄罗斯的分离主义者的比例从不足 30% 上升到超过 40% 但从未达到多数。这种状况让大部分亲欧乌克兰人怀有保住这些领土的希望。但也表明，建立一种共同的国家认同将会多么困难。乌克兰选民们在2014年5月的总统选举中展示出了他们的政治团结，在第一轮投票中就将彼得罗·波罗申科选为总统。49岁的波罗申科是乌克兰最显赫的商人之一，曾经积极参与独立广场上的抗议活动。随着推翻亚努科维奇造成的合法性危机的结束，乌克兰终于可以开始应对公开的和潜藏的侵略活动了。7月初，乌克兰军队取得了第一次大胜，解放了斯拉维扬斯克这座城市，曾被著名的俄国指挥官、前军事情报机构中校伊戈尔·吉尔金作为自己的总部所在地。为了阻止乌克兰军队的前进，俄罗斯人铤而走险，开始向反政府军提供包括防空导弹在内的新装备。八月中旬，分裂主义者建立的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国处于溃败边缘之际，莫斯科加强了进攻的力度，将正规军与雇佣军一道派上战场。克里姆林宫让这两个自立的共和国免于崩溃，却没能实现原先那个建立新俄罗斯的计划，因为计划中的新俄罗斯是一个东至顿涅茨克、西至敖德萨、由俄罗斯控制的政治体，将能为俄罗斯提供一条通往克里米亚的路上通道。此外。俄罗斯也没能阻止乌克兰加强与西方的政治经济联系。乌克兰拒绝放弃任何领土，也拒绝放弃其在政治经济和文化上融入西方的目标。俄罗斯则拒绝任由乌克兰脱离其势力范围。西方虽然关注国际边界受到的威胁，却在何为遏制俄国人的最佳策略问题上陷入了分歧。这一切都让乌克兰东部的战争变成一场结局遥遥无期的漫长冲突。截至2015年春末，顿巴斯地区的战士已经夺去了近七千人的生命，并造成超过 1.5 万人受伤，逃离家园的人数则多达近200万。此外，随着那些不被国际承认的顿巴斯地区共和国逐渐进入政治、经济和社会困境，约400万人被困在这片无主之地上。为了融入欧洲的前景，这样的代价是否过于高昂了呢？也许是的。然而，在当下的这场冲突中，受到威胁的是乌克兰及其大部分民众与欧盟所共享的价值观。不仅仅是可能的欧盟成员国地位，除此之外，乌克兰的国家独立和乌克兰民众自由选择其国内和外交政策的权利也面临危机。许多个世纪以来，世界各地的人民一直在这样的价值观和理念激励下追求自己和民族的自由。乌克兰面临着一项艰巨的任务。他在保卫自己的统一和主权的同时，还需要对自身的经济、政治和法律体制进行改革。然而，他在这项任务上取得成功的希望也在不断增加。乌克兰人民的创造性和决心是这种希望的最大前提。2015年夏天，乌克兰经济发展部发布了一个面向国际投资者的乌克兰宣传片。这个国家的传统优势。农业在宣传片中得到强调。乌克兰拥有的肥沃黑土占全球总量的 33% 还是世界第二大粮食出口国。然而，乌克兰的智力资源更令人印象深刻。乌克兰全国的识字率当前已经达到惊人的 99.7% 可能是全球教育水平第四高的国家。每一年，乌克兰的高等院校都培养出64万名毕业生，其中13万人主修工程学， 1 6万人主修信息技术， 5 0 0 0人主修航空航天技术。这让乌克兰成为中东欧地区的软件工程中心。对乌克兰而言，它作为一个统一国家的继续存在，作为一个民族的独立，以及它的政治体制的民主基础。都因为俄乌冲突蒙上了巨大阴影。因这场冲突同样陷入疑问的，还有乌克兰的民族建构道路的性质，其中包括历史、族群、语言和文化等因素在乌克兰政治民族形成过程中的地位问题。这个国家的公民来自不同族群，说不同的语言，属于不同的教会，居住在各个迥然不同的历史地区。这样一个国家，不仅要抵抗一个军事上强大得多的宗主帝国的进攻，还要抵抗后者对所有说俄语和信仰东正教的人提出的忠诚要求。它是否有成功的可能呢？俄罗斯想要以语言、地区和族群边界来影响乌克兰，尽管这种策略在部分地区起了作用。但乌克兰社会主体仍旧团结在这样的理念周围，那就是乌克兰人是一个行政和政治上统一的多语言、多文化国家。这一理念从乌克兰遍布荆棘，甚至往往是悲剧性的内部分裂历史的教训中得来，它的基础。则是乌克兰的不同语言、不同文化和不同宗教许多个世纪以来的共存的传统。节目最后，我们来介绍一下本书的作者——弗洛基，哈佛大学乌克兰史教授、哈佛乌克兰研究院院长，生于俄罗斯，成长于乌克兰，专攻东欧思想、文化、国际关系史。著有《雅尔塔改变世界格局的八天》《大国的崩溃》《苏联解体的台前幕后》切《切尔诺贝利一场核灾难的历史》等十多部专著，所获众多奖项，包括美国乌克兰研究学会著作奖、表彰俄罗斯思想文化史佳作的新历史奖，以及非虚构类两大标杆奖项——莱昂纳尔·盖尔伯奖。与贝利·吉福德奖。